0: Bonjour à tous, ici Marie et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Aujourd'hui, les amis, dans cet épisode, on va aborder un sujet qui, sur la fin d'année, peut être un petit peu anxiogène, encore plus que d'habitude. On va discuter des sujets autour de la charge mentale, l'anxiété de la fin d'année, et globalement, en fait les projets, toute la charge de travail, ou alors toute la charge aussi de choses à faire qui nous pèsent au quotidien, et qui peuvent en cette fin d'année être finalement exacerbées par les fêtes, les retrouvailles en famille. D'ailleurs je ferai un épisode entier là-dessus euh, très prochainement, mais je ressens en ce moment personnellement cette phase de d'anxiété par rapport à ma charge mentale, par rapport à ma charge de travail, et notamment parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque mois de décembre je fais ce concept que l'on appelle les vlogmas. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous faire un rapidement petit résumé. Il s'agit en fait de faire un vlog par jour de son mois de décembre. Pourquoi vlogmas Parce qu'en fait, c'est la contraction de vlog et de christmas, qui veut dire Noël donc en anglais, et donc ça donne les vlogmas, qui sont un concept qui a été initié il y a plus de dix ans maintenant sur YouTube. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que cette année, je fête officiellement ma dixième année de Vlogmas. Donc euh, c'est un exploit, c'est finalement quelque chose qui fait aussi partie de mon ADN, que j'adore faire, mais je parle aussi de temps en temps, et même assez souvent dans les vlogs ou dans les vidéos qui suivent ce mois de décembre, de toute euh, la pression qui va avec le fait de poser tous les jours sur YouTube. Alors je vais vous raconter d'abord un petit peu euh, comment est-ce que moi, je me sens à l'approche de cette période. Comment est-ce que euh, vous, vous pouvez aussi vous reconnaître dans mes propos, parce que là je vais parler d'un cas très spécifique, mais bien sûr la charge mentale et la charge euh, du travail est propre à chacun en fonction de ce que l'on fait, et aussi de l'implication que l'on met euh, dans les charges quotidiennes qu'on a à faire, mais aussi un petit peu de la vision globale de ce que c'est que la charge mentale, euh, pourquoi est-ce que euh, parfois elle est mal dispersée par exemple au sein d'une famille, au sein d'un couple, mais également aussi au sein de son travail, pourquoi est-ce que certaines personnes prennent plus de responsabilités que d'autres, et pourquoi est-ce que d'autres personnes laissent finalement toutes les responsabilités à à d'autres personnes parce qu'ils sont pas capables de les gérer, ou alors ils estiment que c'est pas leur rôle. Bref. Cet épisode m'a été inspiré par les vlogmas, mais aussi par quelques messages que je reçois de temps en temps de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour gérer tout ce que je gère dans ma vie sans jamais péter les plombs. Alors, déjà, je voulais vous rassurer sur un point. Je pète les plombs. Tout ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas nécessairement réel. C'est pas parce que vous avez l'impression que quelqu'un gère sur les réseaux que dans la vraie vie c'est forcément le cas, bien au contraire. On n'a pas envie de montrer sur les réseaux une facette de notre personnalité complètement down, triste et euh, complètement perdue dans sa vie. On préfère montrer uniquement les accomplissements et les côtés positifs ainsi que les projets qu'on arrive à accomplir. Donc déjà soyez rassurés, c'est pas parce que je donne l'impression que tout va bien, que tout va toujours bien. J'ai effectivement une vie à 100 000 à l'heure. Je gère deux boutiques en ligne, mes réseaux sociaux, mes deux chaînes YouTube, et accessoirement, une vie privée qui est quand même extrêmement remplie entre le cheval dont je m'occupe deux trois fois par semaine, entre le sport que je m'impose trois fois par semaine, ma vie sociale, les streams aussi que j'adore faire sur Twitch, prendre le temps aussi de parfois essayer de décompresser, et aussi gérer les rénovations d'une maison, puisque même si on a emménagé dans cette maison il y a quelques mois, il reste encore beaucoup à faire, beaucoup d'emménagement, beaucoup de rangement, beaucoup de ménage aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je suis pas du tout en train de dire que je fais plus que les autres, c'est juste que je sais que je fais beaucoup, et je sais aussi que je pourrais faire moins. Donc comment est-ce que je fais pour euh, réussir à faire tout ça Bonne question. Il y a quelques années, je gérais absolument pas toutes ces charges mentales. Au contraire, je me laissais très souvent envahir par toutes les choses que j'avais à faire, ce qui généralement résultait à des crises d'angoisse, des moments euh, où je devais tout arrêter parce que je ne me sentais plus capable de rien, des moments où j'étais complètement drainée mentalement, physiquement, et où clairement je sentais que je lâchais la rampe. Donc à ce moment-là, euh, j'ai commencé par faire quelque chose d'assez naturel. J'ai réussi à m'entourer m'entourer professionnellement, mais m'entourer aussi dans ma vie euh, du quotidien. Professionnellement, j'ai pris la décision d'embaucher des personnes qui allaient pouvoir m'aider sur des tâches quotidiennes qu'il fallait faire et qui, clairement, euh, me prenaient un temps monstre et n'étaient pas du tout en termes de rentabilité intéressantes. Parce que, par exemple, le temps que je passais à faire une certaine tâche, bah, je ne le passais pas à faire de la création, à euh, réfléchir à ce que je voulais pour mes vidéos, pour mes réseaux. Et donc, en fait, je me suis tout simplement débarrassée des tâches qui m'enquiquinaient au quotidien et qui ne nécessitaient pas en tout cas mon aval, mon avis, ma présence ou quoi que ce soit. Il y a des choses et il y a des tâches clairement dont je ne peux pas euh, me séparer parce que euh, bah, c'est moi. Si demain je décide que j'ai plus envie de faire des vidéos sur YouTube, je peux pas demander à quelqu'un de les faire à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc euh, j'ai pris d'abord cette décision là. Trouver des gens, m'entourer professionnellement, deux personnes qui allaient pouvoir m'enlever des tâches de charge mentale qui allaient me permettre de créer un espace pour finalement créer autre chose. Et ça, je dois dire que ça m'a bien, bien, bien aidé. Comment est-ce que ça peut se caractériser pour vous dans vos vies quotidiennes Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, bah vous trouvez quelqu'un qui va venir vous aider, un assistant, une assistante, quelqu'un qui gère vos réseaux sociaux par exemple, ou quelqu'un qui va faire de la manutention. C'est ne pas hésiter à déléguer, parce que, spoiler alerte, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est mission impossible. J'ai essayé de le faire pendant des années et je n'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi, mais à mes dépens et je le regrette amèrement aujourd'hui parce que je paye encore les pots cassés des périodes justement où je ne voulais déléguer à personne et où je m'étais dit je suis capable de tout et surtout de tout faire toute seule. Je vous rejoins sur le fait qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Honnêtement, je suis comme vous et je le crois plus que n'importe qui, mais à un moment donné... On ne peut pas tout faire. Et si on a la prétention de faire plus, il faut s'entourer correctement. Et l'important, c'est de trouver des personnes qui soient capables, en fait, de s'adapter à vous, de comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, et qui vont finalement réussir à anticiper tout ce que vous avez euh, en tête. Et ça, ça prend du temps, ça, ça prend. Ça se gère, mais une fois qu'on arrive en fait à trouver ces personnes-là, et surtout à leur montrer ce qu'on aimerait et surtout ce qu'on aimerait pas, et ben on s'entoure de super personnes qui font vraiment partie de l'équipe et qui deviennent presque indispensables. Donc dans mon travail, ce qui m'aide beaucoup, c'est de réussir à déléguer. Et il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, je ne peux pas déléguer, comme je vous le disais. Et dans ces cas-là, comment est-ce que je fais Alors c'est très simple. Quand je sais que je vais avoir une période où il va y avoir beaucoup de choses, que ça va être très chargé, que je vais probablement euh, faire des crises de panique, créer des crises d'angoisse, que je vais... Euh, que je vais pas être bien, que je vais avoir cette peur de ne pas réussir à tout faire, je pratique l'anticipation et l'organisation. Je dirais pas que c'est la réponse à tous mes problèmes, mais en tout cas, ça en résout énormément. Je fais partie de ces gens anxieux. J'ai de l'anxiété, j'en ai toujours eu, et j'en aurai probablement toute ma vie. Ma psy me le dit tout le temps, et elle le sait, et bon, c'est comme ça, on en discute, il y a des moyens d'améliorer, mais globalement, quelqu'un d'anxieux est quelqu'un d'anxieux. Alors, on peut tester plein de techniques, hein, la méditation, le sport, etc. Bon, moi j'en ai testé plein, et honnêtement, la seule méthode qui fonctionne avec moi pour réussir à calmer un petit peu mon anxiété, c'est l'anticipation, l'organisation. L'anticipation, c'est-à-dire C'est-à-dire que si j'anticipe ma charge de travail, je vais pouvoir prendre un petit peu de recul, déjà anticiper les situations dans lesquelles je vais me trouver si je ne m'organise pas. Par exemple, je fais de l'anticipation quand je pense à cette grosse période que sont les vlogmas où je vais devoir sortir un vlog tous les jours. J'anticipe déjà l'état de stress dans lequel je vais être, parce que c'est déjà la dixième année que je le fais, donc je sais pertinemment dans quel état euh, ça va me mettre, que je vais être sur les rotules à la fin du mois, et que probablement au bout du dixième jour, euh, je vais être euh, dans un état euh, catastrophique et à fleur de peau. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Donc j'anticipe déjà cet état, et pour pallier justement à euh, cet état d'anxiété plus 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 qui va arriver, je m'organise. Mais je m'organise pas du jour au lendemain. Je m'organise un mois, voire même deux mois à l'avance. Donc là, par exemple, mon introduction pour les Vlogmas est déjà terminée. Ça fait déjà deux mois que j'ai le scénario en tête. J'ai déjà prévu avec les gens de mon équipe quels seront... Euh, les points clés, les points forts de ces vlogmas, quel jour euh, va sortir quel contenu, comment est-ce qu'on s'organise pour euh, les miniatures, quelles miniatures on va faire, à quelle heure vont sortir les vlogs, qui va se charger des vlogs le week-end, puisque bah, bien sûr, hein, les filles de mon équipe ne travaillent pas le week-end, mais il faut bien que les vlogs continuent à sortir le week-end. Donc, <rire> comment est-ce qu'on s'organise le week-end Est-ce que j'ai des choses de prévues déjà ces week-ends-là Si oui, comment est-ce que je peux faire pour y pallier Comment est-ce que je peux faire pour mieux m'organiser Ou est-ce que je vais caler les heures de montage Le fait de s'organiser en amont, ça permet selon moi de fragmenter un petit peu l'anxiété. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un énorme stress qui nous tombe dessus comme ça d'un seul coup, bah en fait, vous allez le fragmenter en plusieurs petits segments de stress que vous allez disséminer tout au long du mois qui précède ce gros événement par exemple. Donc moi, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques semaines, tous les jours, je suis un petit peu stressée, je suis un petit peu anxieuse par rapport à cette période-là. Et donc tous les jours, j'organise un peu plus pour essayer de pallier à ce stress et de me simplifier la tâche le jour venu. Je l'ai fait l'année dernière et honnêtement, j'ai senti la différence. J'ai vraiment vu mon taux de stress baisser parce que finalement, j'avais pris de l'avance sur toutes les choses que je devais faire. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours tout anticiper. Il y a des déconvenus, des problèmes de dernière minute, parce que c'est la vie et qu'on ne peut pas tout contrôler malheureusement, même si je vous cache pas que j'aimerais bien. Là, je vous parle de cette période des Vlogmas, mais il faut savoir que c'est pareil dans ma vie du quotidien. J'ai un visuel, en tout cas pour mon travail, sur les quatre prochaines semaines. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, j'ai envie de m'avancer pour un boulot que je dois faire dans quatre semaines, ben je peux le faire, parce que je me suis déjà organisée pour... J'ai un agenda sur Google Agenda qui est complètement surchargé, heure par heure, jour par jour, avec des tâches quotidiennes à faire. Et dès que je pense à quelque chose, je le mets dans mon agenda. C'est-à-dire qu'en fait, je ne laisse rien traîner dans ma tête qui n'est pas posé sur papier ou digitalement sur un agenda, euh, sur euh, l'ordinateur ou sur le téléphone. Ça, c'est un de mes deuxièmes conseils. Quand vous avez une information sur quelque chose que vous devez faire, un rendez-vous, une tâche, un projet, notez-le quelque part et anticipez. Ne le laissez pas dans un coin de votre tête en vous disant « Ah oui, super !» Même si ce n'est qu'un dîner, par exemple. Et là, on va parler de la charge mentale dans la vie quotidienne. J'essaye depuis quelques années de concilier ma vie de travail et ma vie chef d'entreprise. Sans parler de, bien sûr, la vie de créatrice de contenu. Et là, je pourrais m'ajouter 36 000 casquettes je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Tout le monde sait que les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux sont de prime abord des couteaux suisses parce que bah on a tous été formés un petit peu à la même école. En tout cas pour ceux qui font ça depuis très longtemps, on a été formés à savoir faire 30 métiers alors qu'on n'avait jamais été formés pour un seul de ces 30 métiers. Mais bref, j'essaye vraiment euh, de faire cohabiter toutes mes activités et tout ce que j'aime dans une seule vie. Et croyez-moi que parfois c'est pas évident. Et donc en fait, même si ça peut paraître un petit peu barbare, et eh ben moi j'aime bien dans mon agenda noter les choses que j'ai à faire, même les choses qui sont perso. Et je parle pas seulement des rendez-vous, je parle vraiment euh, de tout. Donc, par exemple, dans mon agenda, il y a écrit bah, aujourd'hui à 10 h tu dois aller faire ta séance de sport. Demain à 22 h tu as euh, telle soirée. Dans trois semaines, n'oublie pas que euh, tes potes viennent dîner à la maison. En fait, toutes ces choses que certaines personnes ne penseraient pas à noter, comme par exemple aller boire un verre avec ta pote, ben moi je le note dans mon agenda parce qu'une chose est claire, c'est que si je le note pas, je ne le fais pas. Ma tête est tellement constamment rempli de 30 000 tâches que j'ai vraiment besoin de tout noter, même la moindre petite chose. Mon chéri se moque souvent de moi parce que je fais ce genre de choses, mais je peux vous assurer que quand c'est dans une organisation, des fois, ça a vraiment besoin d'être noté parce que sinon, ça crée de l'anxiété. Par exemple, moi, j'ai une routine et vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous le dis quand même. Tous les dimanches soirs, je dois me laver les cheveux. Si je ne me lave pas les cheveux le dimanche soir, ça n'arrive jamais. Je dois me laver les cheveux le dimanche soir et je le prévois dans mon agenda. Je sais, mais je le fais. Parce que je sais que j'ai besoin en fait, de ce temps-là. Et je sais que si eh ben, je ne prends pas ce temps de cette routine du dimanche, de me laver les cheveux, faire euh, je sais pas, mon masque, mon gommage, des choses en fait qui peuvent paraître complètement futiles pour beaucoup de personnes, moi je sais que si je ne le fais pas, si je ne m'accorde pas ce temps-là, le reste de ma semaine va être flingué. Par exemple, je vous explique, si je ne me lave pas les cheveux le dimanche, je ne peux pas tourner une vidéo le lundi, parce que je ne vais pas tourner une vidéo avec les cheveux dégueulasses. Je ne prévois pas d'aller faire mon sport le lundi soir, parce que je sais que le mardi matin, je vais devoir filmer tel ou tel contenu, et que du coup, je vais être déglingué si je vais à la salle trop tard le soir. Je ne vais pas me caler un rendez-vous avec ma psy à 14h, si je sais qu'à 15h, j'ai un call hyper important avec des gens euh, du business. Parce que probablement, j'anticipe le fait qu'avec ma psy pendant une heure, il se peut que je chiale. Alors j'ai pas envie d'arriver à mon call euh, complètement défracté, avec la gueule en vrac, et euh, pas du tout concentré sur ce qu'on est en train de se dire, parce que je pense à ce que ma psy m'a dit pendant une heure. Toutes ces petites caractéristiques d'anticipation, je sais que pour beaucoup, vous êtes peut-être en train de m'écouter et vous êtes en train de vous dire « la meuf est folle <rire> ». Et franchement, vous avez raison. En vrai, je vous comprends parce que c'est pas forcément quelque chose euh, qui est très habituel. Et dans mon entourage, clairement, personne ne comprend pourquoi je fais ça, parce que personne ne le fait. J'ai quelques copines qui sont aussi extrêmement organisées, mais pas au point d'anticiper tout ce que je viens de vous dire. Alors si jamais vous êtes comme moi, je vous en supplie, laissez-moi un message sur Insta, parce que vraiment, comme ça, je me sentirais moins seule. Même si les gens me trouvent bizarre par rapport à ça, il faut savoir que c'est la seule façon que j'ai trouvé de diminuer mon anxiété. Et ce que je me dis, c'est que si ça fonctionne, je ne vais pas changer mes habitudes parce que les gens me trouvent bizarre ou parce que parfois, c'est vrai que ça demande pas mal d'investissement. Il ne faut pas croire, mais avoir cette technique d'organisation, ça prend du temps. Il faut se dire qu'à peu près tous les jours, je passe 30, 40, 45 minutes à organiser mes journées, organiser ma semaine et organiser mon mois à venir. Mais ces 45 minutes que je vais passer, ou ces 30 minutes que je vais passer par jour, m'évite en fait à terme tout simplement d'avoir des heures entières de panique, d'anxiété, de stress, ou des jours où je vais arriver finalement à la fin de la journée complètement épuisée parce que j'aurais dû rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire dans la semaine parce que je l'ai mal organisé. Ça m'arrive en fait des fois hein, de justement mal faire cette organisation et de me retrouver comme ça, un matin je me lève, je regarde ma to-do list et je me dis non mais là c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. J'y arrive toujours. J'y arrive toujours parce que je réalise que quand j'ai des tâches à faire, j'ai tellement pas envie de les reporter sur une autre journée et j'ai tellement envie d'être tranquille que je fais tout pour réussir à tout terminer. On arrive à un autre paramètre dont je dois vous parler, ça s'appelle discipline. On entend beaucoup cette discipline, notamment lorsque euh, des coachs sportifs vont vous parler et vont vous dire que la motivation n'est rien, mais la discipline est tout. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas envie d'aller au sport et vous n'êtes pas motivé à y aller, mais la discipline est là derrière, et la discipline veut que, même si t'as pas envie d'y aller, c'est vraiment ce fait de ne pas vraiment se laisser le choix. Alors là, on a deux écoles. On a les gens qui vont te dire, oui, mais il faut s'écouter, tu dois écouter ton corps, tu dois écouter ton mental, euh, si tu sens que tu ne dois pas y aller parce que tu n'en es pas capable, n'y va pas. Et ensuite, à l'école de « Arrête de t'écouter, faut pas trop s'écouter, tu dois aller à la salle, bah t'y vas, c'est tout, arrête de te poser 10 000 questions. » Moi, je suis un petit peu euh, de ce côté-là, du prisme. Je suis un petit peu du côté de la discipline, mais je n'annihile pour autant pas la partie où je m'écoute. C'est-à-dire que voilà comment ça se passe. Par exemple, pour le sport, je sais que je dois y aller trois fois dans la semaine. C'est ce que je me suis fixé comme objectif. Je sais que si je n'y vais pas trois fois, je vais pas me sentir bien. Même si je vous avoue qu'il y a des fois où j'ai juste pas envie d'y aller. La discipline veut que dans la semaine, je vais y aller trois fois, même si j'ai pas envie. Mais dans les faits, si un matin je me lève et que je sens qu'en fait je suis fatiguée, ou quelque chose passe au-dessus, ou que j'ai peut-être un peu trop fait ces derniers jours, ou que tout simplement euh, le moral n'y est vraiment pas et que je passe ma journée à pleurer parce que bah, forcément en tant que personne qui a des hormones et qui a des cycles menstruels, je vais rien vous apprendre hein, en vous disant que bah il y a aussi des phases et des périodes de nos cycles qui font qu'on est plus ou moins sensible et plus ou moins apte à, par exemple, aller faire du sport, eh ben, je vais m'autoriser à ne pas y aller, mais je n'annule pas ma séance, je la décale, si c'est possible. Et si c'est pas possible, ben, c'est très rare, en fait. Mais j'essaye toujours de faire en sorte de ne pas l'annuler, mais juste de la décaler. Je m'écoute, oui, je fais attention à ma santé mentale, mais la discipline est toujours là, quoi qu'il en soit. On peut avoir des moments de... J'appellerai jamais ça des moments de faiblesse, mais on peut avoir des moments de passage à vide mais c'est pas pour autant qu'on doit perdre de vue son objectif final. J'ai pris le sport pour illustrer, je trouve toujours que c'est un super exemple. Mais bien sûr, ça s'applique dans plein d'autres choses de la vie. Dire aujourd'hui j'ai pas envie de faire cette tâche pour le boulot, bah peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le bon jour, mais vous allez bien devoir finir par la faire. Et moi je déteste en fait repousser l'échéance. Savoir que j'ai quelque chose à faire et que j'ai pas fait, ça me fait péter un câble. Je préfère en fait euh, le faire et me débarrasser tout de suite de la tâche, même si j'ai pas envie de la faire, plutôt que de la repousser, repousser. Et encore, et encore, et encore, et savoir que j'ai un truc à faire et que je ne l'ai pas fait. Alors ça, oh, moi ça je veux je ne peux pas. En tout cas, je ne peux plus. Parce que pendant très très longtemps, et notamment au tout début de ma carrière, quand j'étais encore très jeune, c'est-à-dire que j'avais 18 ans et que je commençais déjà à être à mon compte, j'avais cette petite procrastination, qui est normale. Hein bah oui, tu rentres dans le milieu du travail, tu es à ton compte, au début c'est sûr que tu procrastines un peu, tu te dis oh, ça va, j'ai le temps. Sauf qu'en fait, quand tu procrastines, tu, tu ne fais que repousser l'échéance. Mais repousser l'échéance d'une tâche qui te plaît pas, c'est aussi repousser l'échéance du jour où tes projets vont aboutir et vont avoir du succès. Je sais pas si ça a vraiment du sens, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais quand on a un objectif, ne faire que repousser l'échéance ne va faire que repousser le résultat de l'objectif que vous vous êtes fixé. Bref, je m'écarte du sujet initial qui était l'anxiété et la charge mentale. Mais tout ça pour vous dire qu'on se rend pas compte, mais repousser une tâche constamment, ça ajoute du poids sur la charge mentale. Parce que à mesure que les tâches ne sont pas faites, elles s'ajoutent à ta charge mentale qui est de plus en plus grande. Par exemple, pour faire, le, je sais pas, pour faire les tâches quotidiennes de la maison, admettons, je vais faire une liste classique. Tu sais que dans ta journée, tu dois sortir les poubelles, faire la lessive, faire euh, la vaisselle, sortir le chien, appeler le chauffagiste parce que ton chauffage ne marche plus. Voilà, donc tu as 5 ou six tâches à faire dans ta journée. Tu le sais, c'est comme ça. Si dès le départ de ta journée, tu te dis aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, et ça non plus j'ai pas envie, donc je vais juste donc je vais juste euh, faire la vaisselle, très bien. Sauf que tout ça, si tu le fais pas aujourd'hui, tu vas devoir le faire demain. Et sauf que demain t'auras aussi d'autres choses à faire. Peut-être que demain tu vas devoir euh, monter un meuble, changer le drap de ton lit, emmener ton chat chez le veto. et tout ça va s'ajouter à la charge que t'avais déjà hier, mais comme tu l'as pas fait hier, bah aujourd'hui t'as double peine. Et donc là, du coup, tu te rends compte bah, que tu vas pas pouvoir tout faire parce que ça fait peut-être beaucoup en une journée. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire Bah, Tu vas faire que quelques tâches, mais ça va se répercuter encore sur le lendemain. Bon, vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment un cercle vicieux qui fait que ta charge mentale augmente de jour en jour. Et à la fin de la semaine, tu te rends compte de tout ce que t'as pas fait. Et là, tu te tapes une méga crise d'angoisse parce que tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour tout terminer et surtout pour commencer à préparer les choses que tu as la semaine d'après. Et là... C'est l'anxiété plus plus, la charge mentale plus plus, et là, tu bah, généralement, si t'es moi, tu te mets en boule dans ton lit, tu pleures pendant une heure, et tu te demandes euh, ce que tu vas faire. Je sais que c'est pas facile d'être anxieux. Vraiment, je, je vous jure que je le sais, et je sais aussi qu'il y a certaines personnes chez qui l'anxiété devient totalement paralysante, à tel point que l'anxiété prend le dessus sur toutes les tâches, et en fait vous empêche globalement de lever le petit doigt. C'est terrible l'anxiété parce qu'elle est toujours à double tranchant. Parce qu'une fois qu'on se dit bah, que de toute façon on n'a rien eu le temps de faire, on n'a rien fait, qu'on n'arrivera à rien, qu'on a trop de choses à faire pour atteindre nos objectifs, bah, des fois en fait c'est juste décourageant. Et cette anxiété en fait qui nous parle constamment en nous faisant nous sentir euh, des moins que rien en nous faisant culpabiliser de ne pas faire assez, eh ben nous empêche globalement de faire quoi que ce soit. Si vous êtes dans cette situation et que l'anxiété vous empêche de faire des choses, moi je vous recommande un petit exercice. Ne voyez pas grand, mais voyez petit et quotidien. Quand on est dans cette phase où on est complètement bloqué par l'anxiété et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, commencez par des petites étapes. Ça peut juste être, aujourd'hui, euh, je fais mon lit, je range mon armoire, aujourd'hui, je, je fais des crêpes. Et peut-être que demain, vous allez faire des crêpes et ranger votre armoire. Il faut arrêter de voir trop grand, mais plutôt réduire à ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Et la vie fait que parfois, on n'est pas capable de faire beaucoup. Et c'est pas grave, parce que l'anxiété c'est compliqué à gérer. Alors autant ne pas encore se rajouter de la culpabilisation, et juste faire ce qui est à notre portée. Parce que ça va vous prouver que vous êtes capable de faire des choses, et vous allez apprendre à dompter cette anxiété. Ça sert à rien demain de vous dire, je vais courir un marathon alors que vous avez jamais euh, couru de votre vie. Bah, C'est un petit peu ça. Ça peut paraître euh, hyper bête, hein, dit comme ça. Vous devez sûrement vous dire, bah super, j'ai écouté un épisode de 20 minutes pour qu'elle nous dise ça, la meuf, et je suis très sérieuse, en fait. C'est juste qu'on a tellement tendance à se comparer à ce que font les autres que nous, des fois, ça nous renvoie au fait qu'on n'est pas capable de faire autant. J'ai très souvent reçu des DM de personnes qui me disaient, mais... Comment tu fais pour faire autant C'est incroyable, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça Moi, je vais juste au boulot et je suis déjà épuisée, j'ai l'impression que je n'arrive à rien faire d'autre. Il y a des gens, la dernière fois, qui m'ont dit « Ouais, mais là, t'es à peine rentrée de tournage, et là, tu t'es déjà au sport, t'es déjà en train de faire mille trucs, mais comment c'est possible Bon, il me faudrait quatre jours pour m'en remettre. » Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'il euh, y a effectivement euh, des typologies de personnes qui ne s'écoutent pas toujours assez, ou des personnes en fait qui juste sont drivées par le fait de faire plein de choses, ce qui est mon cas. Et il y a aussi un entraînement, le fait que effectivement ça fait 10 ans que j'ai ce rythme effréné. Et d'ailleurs ça peut être un petit peu un piège, le fait de ne rien faire me crée plus d'anxiété que l'inverse. Partir en vacances pour moi et déconnecter complètement c'est un vrai challenge. J'ai énormément de mal à le faire et je crois qu'en dix ans je n'ai peut-être réussi à déconnecter que cinq jours. C'est un vrai challenge. Vraiment, il n'y a pas de, de mieux ou de moins bien en fait. C'est juste que c'est des caractères, des personnalités et surtout aussi des histoires différentes. Parfois on oublie souvent qu'on a des traumas et certains traumas nous empêchent en fait d'être très proactifs, d'être très organisés, d'être aussi tout simplement motivés parce qu'il n'y a rien à faire. Des fois, quand on a beaucoup de choses à faire, euh, il se peut qu'on ne soit pas motivé. Ça arrive et des fois la discipline n'arrive pas à prendre le dessus. Mais il ne faut pas se jeter la pierre et surtout il ne faut pas se comparer. On en a déjà parlé dans des épisodes mais... Ça sert à rien de se comparer euh, à moi, parce que je vous le dis clairement, je sais que j'ai une vie un peu hors norme. Et je suis vraiment pas un super élément de comparaison, ça sert à rien du tout en fait de, de vous sentir mal, parce que je sais que ça arrive des fois et je le vois en message, parce que euh, je fais beaucoup et parce que vous avez l'impression que vous ne faites pas assez. Chacun fait ce qu'il peut, moi c'est comme ça que je le vois. Et il y a des jours où je vais être capable de plus et des jours où je vais être capable de moins. Mais sachez juste que si vous pensez que vous êtes capable de plus, alors lancez-vous, faites plus ne vous mettez pas de barrière, en fait, en vous disant « Ah, mais je vais être trop fatiguée », ou alors « Je vais peut-être pas y arriver », ou alors « Ouais, mais comment je vais faire pour m'organiser ?» En fait, essayez. Après, je voulais aussi revenir sur le seul point négatif de, de cette organisation, parce qu'il bah, y en a un, hein, je vous disais, c'est pas la solution miracle. Le fait euh, d'être comme ça et de vouloir, en fait, finalement, euh, tout contrôler, ça peut être aussi un vrai problème, parce que ça ne laisse pas vraiment la place à l'improvisation. Et souvent, ça m'est arrivé d'être extrêmement paniqué quand quelque chose ne se passait pas comme je l'avais prévu, parce que dans ma tête, j'avais tellement anticipé que quand je me suis rendu compte que bah, ça ne se passait pas comme ça devait se passer, bah, c'est là où en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de capacité d'adaptation. Et donc, euh, j'étais souvent pétrifiée, à ne plus savoir quoi faire. C'est un petit peu comme si mon cerveau arrêtait de fonctionner euh, le temps d'une heure, quoi. Ou vraiment, je, je suis dans tous mes états, je me mets à pleurer, je, je, je m'angoisse. Euh, parce que je m'étais rendu compte que j'avais perdu le contrôle, que je n'avais pas pu anticiper le fait que bah, ça allait pas se passer comme prévu. Et du coup, quel était le plan B Bon, ça, euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai appris à le travailler. Je me suis tellement retrouvée dans une situation où j'ai compris qu'en fait, bah, <rire> j'aurais jamais pu anticiper ce qui venait de se passer, que j'ai dû trouver des solutions. Parce que euh, autour de moi, les gens comptaient sur moi, et donc moi, je ne pouvais pas compter sur les autres pour trouver une solution à ma place. Donc il fallait bien que je me bouge, il fallait bien que je trouve des solutions. Et surtout, il fallait bien que je trouve un moyen de me sortir de cette merde, hein, pour parler de manière euh, très crue et très honnête. Et ça, c'est l'entraînement qui fait qu'on arrive, à un moment donné, à se sortir de situations qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Il y a des gens qui naissent avec cette capacité, avec cette habilité incroyable de réussir à se sortir de situations compliquées, de trouver des plans B, des plans C, des plans D, tout ce que vous voulez. J'ai toujours été hyper admiratif de ces gens-là, parce que moi, il m'a fallu énormément de travail sur moi, de temps d'entraînement avant de réussir à, à, à pas paniquer quand quelque chose ne se passait pas comme prévu. Donc aujourd'hui, je dirais que je continue d'être extrêmement organisé, hein, comme je vous le dis depuis à peu près 30 minutes, mais je me laisse aussi la place à de l'improvisation. Mais quand l'improvisation doit être nécessaire, eh ben, euh, je l'accueille, en fait. Et je commence pas à paniquer parce que je me dis aussi que j'ai les capacités de gérer cette crise. Et que même si, eh ben, effectivement, aujourd'hui, euh, ce truc s'annule et qu'à la place, euh, ben, en fait, j'avais rien prévu, eh ben, c'est pas grave. Je vais trouver quelque chose à faire. Je vais trouver euh, comment le faire. Si, par exemple, quelque chose se rajoute à la dernière minute et que je sais pas comment je vais le caler dans mon emploi du temps, eh ben, je vais y arriver. Je vais trouver une solution. Je vais m'organiser autrement. En fait, il y a toujours une solution. C'est ce que j'ai appris. Il y a toujours un moyen. Et en partant de ce postulat, en fait, l'anxiété diminue drastiquement. Quand tu sais que finalement, tout est une question de priorité. Vous savez, on dit toujours, bah, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. À la fin de la journée, bah, tu es en bonne santé, tout va bien. Oui, c'est vrai. Quand on l'assimile et qu'on réalise qu'effectivement, bah, si cette tâche n'a pas réussi à être faite et que ça te crée beaucoup d'anxiété, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais à la fin de la journée, tout va bien. T'es en bonne santé, tes proches vont bien, t'as un toit tu dessus de ta tête. Je vous dis ça, et c'est pas nécessairement facile à dire, ni même à appliquer au quotidien, parce que je fais partie de ces personnes qui voient souvent le verre à moitié vide, mais j'ai appris aussi, avec le temps et la vieillesse, à voir la lumière au bout du tunnel. Mais il y a des fois où je la vois pas, et ça arrive encore souvent. Et à ce moment-là, je suis super contente bah, d'avoir quelqu'un dans ma vie, qui est donc euh, mon mec, qui lui a plutôt tendance à souvent voir le positif, et qui m'aide en fait beaucoup à relativiser sur mon anxiété, sur toutes les choses qui parfois peuvent me submerger complètement. Il y a des journées où je suis imbuvable, clairement. Il y a des journées où j'ai envie de parler à personne parce que je suis tellement la tête dans le guidon et je passe littéralement en mode automatique en me disant, ben bah voilà, ça c'est ta to-do list et tu dois la faire, c'est tout. Et dans ces moments-là, je suis très irritable, je suis très énervée, je suis très... Euh... Je, suis, je suis pas bien, quoi. Parce que j'ai tellement la tête dedans que j'arrive pas à voir tout ce qui m'entoure et j'arrive pas à prendre de la hauteur. Et c'est quelque chose que je travaille encore un peu aujourd'hui. Et je sais que ça m'aidera à contrôler encore plus mon anxiété et ça m'aidera en fait à, à prendre de la hauteur, à moins stresser, à moins paniquer et surtout en fait à, à me demander encore et toujours qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Je vous ai déjà parlé de, de ça, je vous ai déjà dit cette phrase, mais c'est vrai, qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine Est-ce que tout le stress et l'anxiété que tu te mets pour toutes les choses que tu as à faire dans ton travail en valent vraiment le coup Si la réponse est oui, alors il faut continuer même si parfois c'est difficile. Mais si la réponse est non, alors il faut peut-être remettre en cause aussi tout ce que vous avez fait jusqu'ici et peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit au travail ou que ce soit aussi à la maison. La charge mentale ne doit pas être toujours sur une seule et même personne, ça j'en suis convaincue. C'est pas toujours aux mêmes personnes de faire les mêmes tâches et c'est normal de demander de l'aide à un moment donné. Et si les personnes autour de vous ne sont pas capables de vous donner de l'aide, eh ben, euh, soit vous les sortez de votre vie, soit vous avez une très grosse discussion avec eux et s'il n'y a pas de changement prévu, bah là ça risque d'être compliqué. Et dans le travail, c'est pareil. Si vous sentez que quelqu'un, euh, je sais pas moi, un collègue, un manager, vous donne des tâches qui ne sont pas, par exemple, dans votre fiche de poste, que vous n'avez pas accepté de faire à la base, que sous couvert de la bienséance, on va vous demander euh, des choses qui ne sont pas prévues. Alors une fois de temps en temps, pour dépanner, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu normal, ça fait aussi partie de la vie d'entreprise. Mais quand c'est extrêmement récurrent et que c'est des tâches qui ne sont pas les vôtres habituellement, eh bien ne les faites pas, parce que euh, votre santé mentale va en prendre un coup et vous êtes dans votre droit aussi de ne pas euh, vous faire abuser dans votre milieu professionnel. Le plus difficile dans toute cette charge mentale et dans toutes ces tâches et dans toute cette anxiété, euh, c'est l'accumulation. Le problème, c'est qu'à force de dire oui, à la fin, on empiète très simplement sur toute sa santé mentale et c'est tout notre être qui va en pâtir. Et est-ce que vous avez vraiment envie de vous rendre malade euh, pour un travail qui ne vous le rend pas Je ne crois pas. et Je ne vous le souhaite vraiment pas. Pour conclure, je dirais que ce qui est important dans l'anticipation de la charge de travail, de la charge mentale, de l'anxiété, c'est de savoir où sont ses limites. Lorsque l'on connaît ses limites et que l'on sait quand on s'en approche et quand on les atteint, on est plus à même de mettre un stop et de dire « Ok, là, je sais que si je continue, je, je vais me griller » dans tous les sens du terme. Donc c'est très très important de définir des limites et de ne pas trop les outrepasser ou les surpasser. Parfois, on n'a pas le choix, une fois de temps en temps, parce que la période est chargée. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps. Parce que si c'est tout le temps, vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, vous n'allez pas vous réveiller le matin. Euh, je ne dis pas que vous allez mourir. Hein. Je dis juste que vous risquez peut-être le burn-out. Ça, ça pourrait faire un autre sujet de podcast. Parce que j'ai appris récemment, tout le monde n'était pas sujet à faire des burn out Et ça, c'est hyper intéressant. Mais je vous en parlerai dans un prochain épisode, si jamais ça vous intéresse. Bref, j'ai pas de conclusion à cet épisode. Si ce n'est que si dire non à un projet, à quelqu'un ou à une opportunité peut vous éviter d'avoir de l'anxiété, faites-le. S'il faut que vous passiez par la case petite tâche du quotidien pour réussir in fine dans quelques temps à faire un très gros projet, si vous avez besoin de noter la moindre chose à faire dans votre journée, dans votre agenda, faites-le. Rien ne vous en empêche. Lorsque vous anticipez une anxiété qui va arriver, mettez-vous dans la peau de celle ou celui que vous serez quand vous serez anxieux et demandez-vous qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter d'être dans cet état Et vous allez voir que les réponses, elles vont venir toutes seules. Si tu arrives à te dire « Ok, bon, euh, là je suis dans cet état d'anxiété, voilà, là c'est la merde et tout, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter d'être dans cet état ?» Et bien, en fait, toutes les choses qui vont vous venir, c'est ça que vous devez faire. Et c'est ça que vous devez faire en amont. Et vous allez voir qu'en appliquant cette technique, en vous demandant toujours qu'est-ce que vous auriez pu faire pour éviter cette anxiété, vous allez drastiquement diminuer vos stress. Je vous le promets. Franchement, je mets ma main à couper vous allez vous sentir mieux. Faites-le et dites-moi comment ça s'est passé en message s'il vous plaît. Vraiment parce que je sais que cette technique-là fonctionne. Moi, je l'applique au quotidien quand je sais que je vais avoir des grosses grosses périodes et ça m'aide énormément. Les amis, prenez soin de vous en cette période de fin d'année. Vraiment, c'est le moment de faire attention à sa santé mentale. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Soyez à l'écoute des gens qui peut-être eux ne sont pas très bien en ce moment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast « Par miroir ».